0: The Live is Dead, chegou! E hoje tem Pam Ann, Pamela Anderson. Pam Ann, como era conhecida num trocadilho de Pan American Airlines. Panama. E do meu lado, na tela mais longe, pois estou em Buenos Aires e ele em São Paulo, está Ademir Correa. Olá.
1: Olá. Hoje a gente está com, com a dupla Pamela e Anderson. <risos> <risos>
0: é isso aí! Vamos falar do documentário de Pam Pamela, Man. a Love Story. E a visão dela dos fatos, né? Que ocorreram em 1997, quando o eletricista roubou o cofre dela e do Tommy Lee. Lá dentro tinham vários pertences, biquíni branco com o qual ela se casou, armas de Tommy Lee e uma sex tape que era privada do casal, que era a lua de mel deles, né? Eles conheceram em 1994, se casaram depois de quatro dias só de convivência. Foi um casamento relâmpago e uma dupla aí que realmente dá sentido à palavra icônica, que é completamente desgastada por todos hoje. Completamente.
1: Né? <risos> Não, e assim, tirando tudo que deu errado, é aí um dos primeir, uma das primeiras sex tapes do que a gente tem notícia, na real, né? Apesar de ter sido... Péssimo, um nível absurdo de exploração aí, foi um dos maiores escândalos de sex tape e foi um dos pioneiros aí também desse, desse momento de exposição aí da Pamela Anderson e do Tommy Lee. E muito é. diferente o que aconteceu pra ela e o que aconteceu pra ele, que é o que a gente vai falar um pouco aqui nessa Lives Dead, né?
0: Lógico, como a gente sabe, né, que o mundo é misógino, o mundo tem um duplo padrão, a gente nem se estende muito mais nisso, Não. né? Porque a gente já falou quase todos os assuntos, a gente... Quase todos os assuntos de lives Dead, a gente fala sobre Total. isso, né? Mas o Tommy Lee saiu da história reforçando o estereótipo de Rockstar, né? Pra ele foi ótimo, principalmente porque ele é do Motley Crue, que era uma banda, né, Girls, Girls, Girls. Sim. É... E ela saiu como uma prostituta que não teria direito à própria imagem por ter sido coelhinha da Playboy e por já ter escolhido posar a nua. E eu creio que muitas pessoas até hoje tem esse tipo de visão, sabe? Vem do documentário, e fala, mas, mas já, já mostrou tudo mesmo. Como Total. se, né, não existisse mais privacidade e desejo sobre cada um de seus atos e escolhas, enfim. E eu queria falar um pouco, antes da gente começar o documentário, hum. sobre a sex tape, que ela não é só uma sextape, né? Ela tem uma, toda uma narrativa da lua de mel do casal. E eles estão super apaixonados, gente. Eu assisti essa sex tape faz, ó, nem vi vida inteira, mas muito tempo, lá em 97 mesmo. E eu fiquei chocada, porque eu falei, gente, isso é muito pessoal, sabe? Não é uma sex tape, é uma love tape. Total. É tudo muito pessoal ali. As declarações deles, os sentimentos, tudo. E, obviamente, a nudez e o sexo em si, né? Que eles não queriam performar pra ninguém ali. Não era pra ninguém ter visto. Então, eu acho que isso também... Colaborou aí com o, o, o que aconteceu com a Pamela depois. Você já viu essa sextape? Algum trecho? Alguma coisa?
1: Eu já vi trechos, é, até porque ela foi... Os trechos também repercutiram como notícia, né? Então é, teve uhum. muitas, muitas notícias super machistonas, assim, que falavam de trechos, assim, do ato de detalhes do ato sexual em relação do corpo de um e do outro. E aí eu lembro que eu vi esses trechos no doc tem algumas partes, né, meio uh, menos reveladoras cima, ali é. da, da, da Sex Tape também. Ela teve uma, essa sobrevida agora, né, com Pam and Tommy e a série. Mas não vi todo, não.
0: Eu não vi inteiro, mas assim, porque é muito grande, né. Tem muita coisa da, da lua de mel deles, mas eu vi na internet, é, mais Porque ela,
1: ela, ela era uma edição, né, de é. vários trechos de fita da lua de mel deles. Que virou essa essa esse filme único aí. Que é essa Pamela aqui, obviamente, ele virou um Pamela Anderson Exposed. Porque para ir pro Tommy, como você bem falou, foi tipo... Meio bom, uh, vai.
0: É, sim, até... Bom, o Tommy... É, até hoje, até com essa hoje. história, as pessoas ficam... Aê, Tommy Lee, na rua, aê! Total, sabe? e ele posta ela...
1: foto pelado, e as pessoas ficam lá falando. É isso aí, é, enfim. É
0: totalmente diferente, né? É. O que é ridículo, e assim... Eu não vejo nem previsão disso mudar, porque a gente tá em 2023, isso aconteceu em 97, pouquíssimo mudou, se é que não mudou nada, né? Mas achei que o do, documentário foi legal para dar uma voz para ela.
1: Eu gostei ela falou, também.
0: Falou um pouco da infância, né, ali. E eu achei muito curiosa, é, eu já sabia desse fato, eu sou muito fã da Pamela Anderson, quando eu tinha, tipo, 13 anos, eu queria fazer a tatuagem igual a dela, do Barbie
1: é Amor! É não
0: deixou. Meu braço não ia ficar muito bom, não. Eu ia ficar meio cadeireiro, não ia ficar elegante igual a dela. Ela foi abusada sexualmente pela Bapá né?
1: Uhum.
0: Durante muitos anos, assim, tipo, coisa de quatro anos. E aí, teve um dia que ela falou assim, nossa, eu queria tanto que ela morresse. Ela desejou a morte da babá e no outro dia a babá morreu de um acidente de carro. Indo pra prom dela, pra formatura. Sim. E aí ela ficou esse tempo todo achando de que ela tinha superpoderes. Que ela tinha causado a morte da babá. Essa parte do superpoder eu não sabia. E é muito maravilhoso. Muito,
1: muito. Eu me identifiquei completamente eu com esse também. momento. Porque eu tenho pensamentos muito parecidos com esses, do tipo... Ai, ah, eu pensei, isso aconteceu, meu Deus, foi minha culpa. Putz, e agora? O que, que eu faço? Eu também. Eu, gente, eu me identifiquei loucamente com esse pensamento dela, de que a morte foi causada pelo pensamento negativo dela.
0: Nossa, eu lembro que eu vi um episódio, muito não sei louco. se foi Seinfeld, se foi um, um stand-up do Seinfeld, sei lá o que, que foi que eu vi na TV, que eu também me identifiquei muito, que vai, vamos supor que é o Seinfeld. Ele falando assim, ai, ah, toda vez que eu faço um exame médico de escola, de trabalho e tal, eu sempre acho que o médico vai falar nossa, nós achamos uma coisa aqui que nem todos os humanos têm, sabe? Tipo, olha, uma super audição, olha, um negócio raríssimo. Eu sempre ficava pensando, Ai, será que o médico vai achar um super poder aqui? E obviamente não, porque não.
1: É, eu não era
0: criança, Mas ó. Então, amei essa, esse rolê do super poder. Mas a gente vê ali que a, a Pamela sofreu na infância, né? Que ela teve esses problemas. Depois Deve. ela teve, foi estuprada aos 12 anos por um crush, um namoradinho da amiga, né? Uhum. Então, ela já entrou aí, né? Na, nessa questão sexual de uma forma traumática, né?
1: Mas sabe o que eu achei? É, uma coisa que é, que é muito. O documentário mostra muito bem, assim. Tinha coisas que eu não sabia, né? Eu sabia que ela tinha uma infância trágica. Não sabia exatamente os detalhes. E ali tá tudo bem contadão. Ali tem os diários dela e tal, né? E aí, você vai entendendo. Porque ela, ela sempre falou muito essa coisa de, do poder de posar nua, né? De quanto... Ah, sim. E ali eu entendi completamente o significado do que ela tava falando pela primeira vez. Eu nunca tinha conseguido entender totalmente o que era esse todo esse poder aí que emanava dessa... Dessa libertação do corpo dela a partir ali da Playboy. E depois de ver esse documentário, eu entendi muito, assim. Muito, muito, muito. Me fez todo sentido. Fez todo sentido porque ela teve uma infância, por ter sofrido, ela teve uma infância meio recatada, né? Por meio Deus, meio, meio culpada. E ela se sentia culpada. A da... aí, né? De
0: certa forma.
1: É, exato. E aí ela... E aí eu consegui... Pra mim ficou muito assim, nossa... Eu sempre amei Pamela, mas assim... É isso. Aí eu consegui, é... captei total. Eu adorei total. isso
0: também. E adorei também os vídeos de bastidores da Playboy, que eram até vendidos com as revistas, né? Sim. E como a representação do, do sexo mudou, né? Porque vendo aquelas fitas, aquelas fitas tinham o um propósito de ser um conteúdo pornográfico. Só que se você vê hoje... É... Super. Artístico, tá artístico. pornografia hoje é muito mais... Vida real, assim, vai? Por normal. Não, total. <risos> a
1: gente... Total, a gente é. tá nessa visão que a gente mesmo teve há anos, que é o pornô pornor... normal, de pornô de Pornografia normal. Nossa, me enrolei, né? É, a gente falou disso aqui. E mais super eu muito e essa Tem uma é. coisa que eu achei linda que é a leitura dos diários dela e as imagens da da Playboy, que era exatamente o que a gente via, o que é e o que ela sentia, que combina completamente com a personalidade dela, que é uma coisa que eu já falei no outro vídeo, que é ela é muito sexy e ela é muito doce isso ficou muito evidente Eu achei tão lindo essa parte é,
0: sim sim e ela falando e como ela realmente tinha um talento para aquilo né porque a verdade que que no, que raramente é dito né o conteúdo adulto é muito difícil de ser feito. Às vezes as pessoas ficam assim, ah, se nada der certo, eu vou fazer um OnlyFans. Vou fazer um OnlyFans.
1: <risos> <risos> <Uncle> <risos> <James>. <risos> Fiquei
0: no meio do caminho entre OnlyFans e OnlyFans. OnlyFans, vou fazer... Cara, não é fácil. Não. Assim, uma pessoa se dar bem nesse nicho, ela tem que ter um talento, né? Sim. Pra isso. Não é qualquer pessoa que vai conseguir é, se dar bem no OnlyFans, fazer um conteúdo adulto. Não... Não, não é, não é assim, Total. não é por aí. E ela descrevendo, né, quando ela... E ela ainda saiu de um relacionamento tóxico, abusivo com o marido idiota dela. Uhum. Foi lá, caiu na casa do Hugh Hefner e se encontrou justamente nisso, né? E ela descrevendo como foi esse dia dela posar nua, né? E como ela realmente tinha um talento pra isso. Eu também adorei, achei que fez todo sentido, assim.
1: Muito, combina, né, com ela, na real. É. Achei é legal.
0: Eu também, gostei muito. E o documentário foi produzido pelos filhos dela, né? Pelo Brandon e pelo Dylan Lee. Achei... Achei fofo também que eles estão encarregados dessa produção. Eu gostei.
1: Mas sabe o que eu achei muito legal também? Ela me deu uma ideia, ela falando ali e tal, né? Ela na intimidade. Ela, ela mantém ainda uma ingenuidade que ela tinha. E eu achei isso bonito, porque assim... Ela sofreu muito, ela se ferrou com... Com a sex tape, tipo, ela... A carreira dela afundou, porque enfim, ela, ela virou objeto sexual da América e não... Piada, e ela, né, também. É, virou uma grande piada, ela virou parte da cultura pop, mas para ela soou mega negativo. E achei bonito que ela mantém uma ingenuidade sobre a vida ali, falando no doc, meio que contando partes da, do que ela passou. Achei que ela não, não se perdeu, assim. achei isso legal. Não. E eu nunca achei que ela tivesse se perdido, mas achei que ela, ela manteve uma parte bonita ainda da, da história, sabe? Toda, achei isso Sim. legal. Sim,
0: e uma coisa também que me chocou bastante foi o fato de que, até o Brandon fala, né? Que ela viveu em dívidas e ela falando Nossa, às vezes eu ia fazer a unha, passava o cartão daquele desespero, ali, oh, vai rolar, não vai. Sendo que o tanto que essas pessoas faturaram com essa sex tape dela, olha... Total. Eles tão, ficaram set for life, assim.
1: Não, se for pensar, a sextape dos dois ali, ela contribuiu também para o desenvolvimento da internet, <risos> inclusive. Porque...
0: Exatamente. Porque inclusive, ela... assistam Pam hum... e Tommy aqui no Hollywood Forever, vou deixar na descrição. Total. É, partes 1 um e 2... Que eu falo um pouco sobre isso também, sobre como o nascimento aí desses, desses conteúdos on demand pagos, principalmente na pornografia, né? Depois para outros setores. Sim. Mas é isso aí.
1: Não, eu, achei, eu gostei, assim, tem uns bastidores bonitos, achei interessante ali a ideia da, de mostrar. Obviamente que ela tem essa coisa, é, é espetaculoso, né? Porque ela é uma uhum. estrela, então ela tem coisas que são meio encenadas que é meio que sou engraçado às vezes, tá? mas enfim, um documentário já é uma vida vista sobre uma lente. Não tinha como... não tem como ser né, a verdade que a gente imagina que seja a verdade, na verdade. É! Mas enfim, eu gostei muito disso, assim, eu gostei dessa ideia dela ela ser meio, meio livre, meio leve, ao mesmo tempo ela vai e toca em assuntos pesados de uma forma que a gente consegue compreender e a gente entende exatamente o que ela não conseguiu dizer o que disseram sobre ela e o que ela não conseguiu rebater. E achei, isso, achei isso foda, assim. Gostei muito disso no documentário.
0: Teve uma frase que ela falou no documentário que eu adorei, que ela fala assim, eu não sou uma vítima. Eu sou uma pessoa que me coloquei em situações absurdas e sobrevivi. Então, que é muito... É, eu achei isso bem forte, porque... Super. Não é que ela tá se responsabilizando ali, né? Mas ela viveu a vida do jeito que ela quis e passou pelas coisas que, que aconteceram com ela, não porque ela procurou, né, mas Sim. a vida que ela escolheu levou a esse tipo de coisa. Porque se a gente for pensar, quem o cara copiar essa fita, tentar vender, assim, é desumano, né, desumanizar os dois. Sim. Completamente, tirar todo, toda a escolha, tudo isso. Então, eu acho que ela falando isso, ela retoma um pouco do, da escolha dela, né? De sim, eu quis gravar, sim, eu faço isso, sim, eu me casei depois de quatro dias, sim. Tudo isso aconteceu, tal.
1: Isso é legal, né? Ela explica isso também, que é o casamento de quatro dias. Que é tipo, ah, a gente tava ali, se amando, foi muito lindo <risos> e vamos experimentar. Eu sou da experiência, eu sou da aventura. Eu achei isso genuinaço, assim, do tipo... Também. Mano, vai lá e casa e tá tudo certo e que dê certo, e que dure lindamente o tempo que tiver a história, sabe? Eu Achei isso muito legal. E ela reconta isso tudo, né? Que a gente já tinha visto, tanto no, no Penentome, como na própria história deles ali. É uma, uma, uma parte bem explícita, cheia de paparazzi, cheia de coisa Nossa, envolvendo Nossa, é terrível!
0: Ali. No livro do Tommy Lee, Tommy Land, que é uma biografia do Tommy Lee, que é até aquela coisa dele conversar com o próprio pau, é desse uhum, livro que sim. tem isso no livro, né? É. E... No livro, a, a Pamela Anderson... Você leu já esse Tommy Land? Não, nunca. Meu, vou te emprestar que é maravilhoso. É. A Pamela Anderson, ela dá depoimentos o livro inteiro. Tipo, ele fala, ah, agora eu vou chamar a Pamela que ela vai falar aqui um negócio. E eles nem estavam casados nessa época. É. Depois eles até voltariam. aí Ela ia lá, fala a versão dela. Ela conta de uma festa de aniversário que ela fez pro Tommy Lee, que chamava Tommy Land, que é daí que sai o, o nome do livro. É... E que foi um circo, assim, todo mundo foi fantasiado. Tinha ambulância,
1: um, sabe,
0: pra cuidar das sei. pessoas. Foi uma festa louquíssima. E eles falam muito desse início de relacionamento, que eles faziam umas festas muito loucas. Eles se casaram quatro vezes. Isso tem no documentário ele vestido de cavaleiro, né? É
1: maravilhoso, tipo, é maravilhoso. Fala
0: isso. Aí, tipo, eles casaram vestido de hippie, casaram vestido de meio futurista, sabe? Ela ia comprar as roupas, tipo, na 25 lá de Los Angeles, pra ficar todo mundo prateado, futurista. Então, assim, foi uma história de amor muito legal dos dois, né? Até que teve, sim, um problema de violência doméstica claro, ali. Claro, sim. Porque ele chutou ela, foi preso, tal. Grávida,
1: e ele...
0: né? É, ela tinha acabado de ter... O filho dela, e tava grávida, tipo, tudo errado. Mas depois disso, eles até voltaram, né? Tentaram mais uma vez, eles tentaram duas vezes. É, na verdade, três vezes ficar juntos. E aí, Ademir, hum. a gente vai para um pedaço aí do negócio que é. Que deu muitas aspas aí na internet. Que ela falou o Tommy, que ela já tinha falado antes, na verdade. Eu até falou isso no, nos vídeos que eu gravei. Que o Tommy foi o único amor da vida dela. Ela sabe que eles não vão dar certo, mas que sim, foi o único amor da vida dela. E aí ficou trubu... tudo. E ela fala isso e repete muitas vezes, né?
1: Sim. Não, e agora, acho que foi ontem, né? Vazar. Ontem é bom, como você. Uh... Foi há poucos dias, na verdade, vazaram umas mensagens delas recentes para eles exatamente re, refalando sobre isso, né? Porque ele anunciou o casamento e tal com a namorada e ela falando sobre isso, assim, meio que agradecendo aí tudo, toda a história deles. E aí o TMZ já disse que ela queria voltar, que ela queria reconciliar, é, né, né? mas não, acho que não.
0: Mas... Ele é casado já. É, com então, a
1: são é. essas mensagens. Uh, e aí umas mensagens meio lindas que é exatamente esse assunto... Que você tá falando aí e agora de hoje, porque eles, em princípio o vazamento é atual, né? De troca de mensagens aí, que na verdade não é troca de mensagens. Ela mandou pra ele e ele, é. não, e ele ignorou. E não respondeu, enfim, não sei se ele viu. É, não, falou, aí lá. a gente não é, sabe. A gente não sabe. sabe. Eu é. acho que foi
0: a Brittany que botou isso, porque foi o seguinte. É, eles são casados, né? A Brittany foi e eu ali.
1: Uhum. E aí,
0: quando deu esse negócio, ficou todo mundo Whoa! no TikTok, né? Assim, aí Sim. no Instagram, tudo quanto é lugar. Nossa, a Brittany deve estar tá aqui, ó, não passar nem Wi-Fi. Porque imagina a Pamela Anderson Total. que teve ali. Imagina. Toda uma história com o Tommy Lee, o casal super The It Couple, sabe? Super. De repente ela fala isso, né, vai ser meu único amor. Se ela fizer assim, o Tommy Lee volta e não sei o quê. E eu tenho certeza que sim. E aí ela pegou e postou assim no TikTok. Gente, eu tô bem, tá? Não se preocupem comigo, tô ok. Obrigada pelas mensagens de carinho de vocês. Eu era beijo, tchau. Passou ali uns dois dias. Ela foi lá no TikTok e postou assim. Uma, era, era uma trend lá, que eu não sei qual que era. Do uhum. TikTok, ela postou, postou assim. Ela com o filtro de maquiagem da Pamela Anderson. E aí, ela colocou assim. Pam, if I die. Pamela, se eu morrer. E era meio tipo... Hum, hum, ah, ok. Como se é tipo, se eu morrer, ela não vai estar nem aí. Ah. Daí, deu quatro minutos, ela apagou. Que leve, é, o que...
1: Que deu, ah, deu, deu ruim.
0: Deu ruim. Apagou. Aí alguém... Tinha uma outra trade no TikTok de alguém falando assim... É, tipo, era uma metáfora que você usava pra falar, tipo... Ai, my mascara. Meu rímel, meu rímel. Era tipo como se fosse um, um boy, sabe? Aham. Uh
1: -huh.
0: E aí ela falou assim... É, eu iria... Ah, aí alguém falou assim... Ah, você tá feliz que a... Pamela Anderson já usou o seu rímel, sua máscara de cílios. Aí ela falou assim, ah, ficaria feliz se, a, se ela parasse de mandar mensagens non-stop pra minha mascara, dizendo que quer voltar. Falou que a Pamela tava mandando mensagem falando que queria voltar. E essa
1: foi a última <risos>
0: folga de Britney Furlanca.
1: Enfim, é, porque daí o TMZ pegou isso e pegou exatamente os, uns prints, né, que não são os, só do TikTok, mas exatamente falando sobre isso. E é muito essas mensagens aí de tudo que a Pamela já falou, na verdade, que tá no livro dela agora, né, que é o que vai, segundo é, ai, mais quero. vendido. Só pede para o, só pede para o príncipe Harry.
0: Essa bio também é boa, gente, essa é. daí eu não acabei ainda. Dá pra ler em um dia, mas eu não acabei porque eu tô lendo outras coisas. Mas, ó, F Juicy, cheio de fofoca.
1: Eu também não acabei. Nem comecei, na verdade, porque eu tô lendo o anterior, que eu já falei na live anterior, e O ainda Jeanette McCurdy.
0: É. Ah, e esse aí também vai entrar na minha lista. Que Jesus! É Jesus,
1: daqui a pouco a gente faz uma live lendo trechos de livros. Porque assim, <risos> meu Deus, são uns exposes de absurdos.
0: Nossa senhora, gente do Enfim. céu.
1: Mas, sei lá, achei que. Mas eu gosto muito dessa ideia que você fala. Dela ter retomado uma narrativa aí, de poder contar a história a partir dela. Com os filhos dentro da casa dela, lá na... dentro da casa dela no Canadá. Contando um pouco outras partes da vida, dessexualizando também o pensamento sobre ela. Achei interessante, assim, esse doc. Gosto da ideia dela, eu amo a ideia dela ser sexy e doce, como eu já falei. E acho que tem tudo a ver com o fascínio que ela causa, e porque as pessoas são obcecadas por ela, na real, né? É! Porque, justamente
0: porque é, mo é muito carisma!
1: Muito! E aí, eu adoro rever todo, toda a parte de Baywatch ali, ela contando todo o momento ali das gravações. Ela falando do Tommy, fazendo escândalo nas gravações, porque ela tinha cena, Ai, de, cena de beijo, esqueceu de avisar. Enfim, era um grande amor, paixão ali, né, dos dois, super selvagem. Então, ele acompanhava ela. Tem essa parte toda no documentário que eu achei muito legal de ver. Que é ele lá, bem no, no, no dia da. acompanhando o set de filmes. Falei, mano, é muito amor.
0: Imagina que ele vai lá todo dia para tipo, é muita noia, né?
1: Óbvio, né? E aí é isso. Vai lá, ah, eu esqueci de é, esses,
0: esses amores geram uma noia muito.
1: Gera, super, porque, enfim, né? Vai crescendo o amor, vai crescendo a paranoia. E... Ai,
0: gente, eu lembrei de uma coisa, sabe? Ah. Da que eu pensei em paranoia, em, em intuição, e aí nada a ver com Pamela, mas assim, a Shakira, meu, a Shakira hum. não gostava da Clara Chia, né? Não. Ela bateu o olho e chamava ela de mosca morta, porque ela é meio que uma personalidade que não tem nada demais, né? Assim, Sim. ela tentava meio ser da moda, meio se vestir, mas assim, não tinha nenhum carisma, não tem, chamava ela de mosca morta, a pessoa sente a energia. Mas no caso do Tomi, era paranoia mesmo.
1: Total. É porque também, né, chia não combina com geleia. É isso. <risos> é sobre isso. É e isso, ela... o de chia. Quem
0: é com geleia? Não, geleia é melhor.
1: Não dá certo. Prefiro geleia Jale... geral da Shakirão. É, isso aí. Que tem todos os rumores de venda de Shakira pro Brasil. Aí já não tem nem nada perto de venda de ingresso. Já tô ali, ó, esperando pra te convencer pra vir pra cá pra gente ir junto nesse show de Shakira.
0: Ai, gente, então. Veremos.
1: Muito, imaginamos. Veremos. Nossa, Shaqs? Pelo amor, não troca aquela geleia por nada. que <risos> Shakira! Também. Amo. E
0: aí, sabe uma outra coisa do documentário ah. que eu achei que... Até passaram muito rápido, mas que eu achei fenomenal. O vestido do casamento dela, novo, do último casamento dela. É incrível. Que é tipo uma saia... São três pedaços, né? Assim, tipo uma saia meio de tule, um corset e uma blusa. E uma flor, assim, ela tava, tipo, parecia um editorial, a mulher, gente. É
1: maravilhoso, eu adorei também.
0: Nossa, o povo fica daquele jeito. E eu, eu tenho certeza que ela pegou tudo no guarda-roupa, porque ela me parece uma pessoa bem DIY. Aliás, o que eu fiquei uh. mais, assim, eu tô louca com isso, que ela faz o cabelo dela. Sozinha. Como que ela faz aquilo? Que tal Eu amei
1: é ela comprando aquela, a tintinha na farmácia, explicando o cabelo. Falei, meu Deus, gente, maravilhoso.
0: A Demir, em 20 minutos, ela faz aquele cabelo, aquele loiro que você leva, no cabeleireiro, cabeleireiro para falar, ô, oh, eu quero ver esse loiro, o loiro dos 90, perfeito, e ela faz. Em 20 minutos, retoca a raiz. Como que ela faz aquilo, gente?
1: Eu achei Swedish
0: Blonde é um loiro super difícil, que deve ser, sei lá, 10 ponto alguma coisa lá da tinta. Bom, se eu passo no meu, vai ficar completamente laranja. Não tem condições, não chega.
1: Não, amei, amei esse momento também. Achei muito engraçado ela contando. Porque, gente, uma marca, a marca registrada dela é esse cabelo, né? Ela fala sobre isso, inclusive, né? sobre ela o, fala. o cabelo sendo esse, esse acessório de poder dela e de contracenar com ela. Sem, é muito engraçado ela falando que, ela não, que ela, quando ela tava de sapato, ela não tinha problema em tirar foto nua, porque ela não se sentia nua de sapato. Achei muito maravilhoso, mesma. eu amo. Tem uma coisa que, é, que eu acho muito incrível da Pamela, que é isso, ela posou acho que 13 vezes, né, pra Playboy. Tem uma coisa, é um número grande, assim, de vezes que ela posou. E ela é muito, isso é, e é tão bem resolvido. E eu acho que o fato de ser muito bem resolvido é o que mais incomoda as pessoas, sabe? Porque é isso. Certeza. Ela é linda, ponto. Nenhuma dúvida. Ela entendeu que aquilo... Era um poder, e aquilo era um poder que, que fazia também ela retomar a própria história, né, do que ela passou aí na vida. E assim, foi lá e fez. Foi gongada no tribunal porque ela não tinha escolha sobre o próprio corpo. Não tava nem aí, a escolha foi dela, ela tava linda, ela se sentiu bem. Isso eu achei tão absurdo, eu acho... É, é tão absurdo você pensar nisso. Nossa, a maior exposição dela fez ela se sentir mais poderosa porque, na real, era uma escolha, né?
0: Sim, e é um trabalho que ela amava, né.
1: E, era, e, e é incrível, é incrível
0: lindo. Ela tem muito talento, assim, pra, eu E eu acho até absurdo que ela fala, que sou atriz, como não? Olha, Total. ela vai dar na cara aí de muito method actor. Ela tem, né, no, no,
1: no diário dela ela fala sobre isso, né, que ela não é atriz e tal. Mas é... Eu achei
0: nada a ver, e tanto que ela em Barbie Wire, que eu tava falando que ela vai dar muita porrada em muito method actor. É que ela tatuou o arame farpado no braço para o Barbie Wire. Sim. De verdade, para sempre. Fez, entendeu?
1: Eu acho que Barbie Wire vai ter um efeito showgirls. Ele ainda não teve.
0: Ah, a gente falou disso aqui já. É. Eu tô esperando esse dia, sabe? Acho que vai Porque rolar.
1: Acho que vai ele rolar. Ele é, um,
0: é muito camp.
1: Talvez seja agora, né? Porque, enfim, ela tá aí. É. Biografia mais vendida, documentário super assistido, toda... Veio a série antes e tal que retomou aí essa história, talvez seja o um momento de rever esse filme. De, é, a gente tende, a, quando as coisas são lançadas, a gente tende a levar muitas coisas sérias. Não é sério, gente. <risos> tipo, é só um filme. E eu, é... eu, eu adoro o Barbie Wire e eu, eu adoro também. porque exatamente pelo que ele foi criticado. Que é a mesma coisa que eu adoro em *Megan*, que é totalmente diferente de Barbie é. Wire. Que é tudo que as pessoas criticaram, dele ser engraçado, dele ser Mas feito quem por...
0: criticou? Quem tem a pachorra de criticar Megan? Não entendeu o filme, do tipo, gente, é é isso o filme. Ele é, é sobre experiência. isso. É, é. Ele gente,
1: é sobre O, o tipo... filme
0: é tão o Megan, ele é tão independente de do que ele, enfim, que as pessoas acham que ele queria passar, porque na verdade é, não sejam ingênuos, a pessoa estava não, não, rindo daqueles momentos também na sala de corte, né? Cês é lógico, gente, Ouve.
1: é claro. É pra isso
0: o filme, é pra, é pra isso. A minha sobrinha, que tem oito anos, ela não viu o filme, ela desenha Megan, todo dia ela se veste de Megan, ela é. ama a Megan. É eu um amo. fenômeno já, Não, independente gente, do filme.
1: É o nascimento de, um, de, um, de uma nova mitologia de terror, é maravilhoso. E a parte, exatamente as partes que foram criticadas, são as partes que eu mais gostei. Porque é óbvio que ele foi pensado para que ele repercuta no TikTok. É óbvio que ele foi pensado para é, que seja... A
0: dança dela do nada, ah, eu amo, é Eu
1: amo, eu amo. E a, as frases de efeito que parece... A, e que parece aqueles gifs de grupo de família, que, de tia estranha que manda um bom dia... E voto errado na eleição, sabe assim? Ai, desculpa as minhas tias. Ai, desculpa, gente.
0: Desculpa não. Nossa, sei bem como é. É muito isso. Enfim. Muito isso. E, e aí que... o Barbie Wire Uba, tinha até é. a frase de efeito, né? Don't call me, babe. Eu lembro da, das críticas desse filme, falando bem do, do, da época do orçamento, falando de don't call me, babe. Que ela mudava de don't call me, babe, don't call me, babe, cada vez. Sim. Zoaram muito e tal. Mas é isso, vocês não viram o potencial, né? Tava tá, Tudo bem, os filmes do Van Damme, quando ele, ele dando espacate ali na, no batente da porta, legal, pra dar um soco na pessoa, beleza. Também tem isso, né? Tem. assim Que as pessoas levam muito a sério. No Twitter, quando é uma coisa masculina, quando é uma coisa feminina, é, é ridículo. Sim, mas o filme sim é... não é um filme bom, mas é um filme camp.
1: Total, e assim, ele. É, ele... E bom. é ele é ruim bom, e talvez ele fique ruim e maravilhoso. Que eu acho que ele tá indo pra esse potencial do ruim e maravilhoso, porque as pessoas não deram valor na época, porque ele não foi feito pra aquela época.
0: É, e é isso, o filme do Van Damme também é que pra mim, ruim, bom. E todo mundo pagando. Campanha,
1: vamos tentar fazer uma sessão de cinema do Hollywood ah, Forever com o Bobby Liger. Isso,
0: eu quero fazer essa sessão, tem que ser meu aí Deus. quando eu for pro show da Lana.
1: Meu Deus. Ou agora
0: que eu vou, né, pro meu aniversário. Tem que ser.
1: Não, enfim, mas eu acho que ele tem esse lugar, assim, e ela também... Ela, enfim, ela, no meio da filmagem ela sofreu um aborto espontâneo, tem um monte de coisa ali, Gente né? Terrível. da da vida real que aconteceu exatamente nas filmagens e ela continua voltou a filmar era um filme que era fisicamente desgastante para ela além dela estar tá fazendo tudo aquilo ela estava num figurino tá. super apertado que não acontece em filmes de artes marciais masculinas né mas enfim ela tinha muita um cena de luta de cor de, cor de, cor de, cor de lê, enfim eu acho super que ele não foi entendido e para mim ele é um ele é quase o um filme do John Waters para mim Pra mim também. Que é,
0: na verdade, como eu vejo Showgirls, sabe? Super. Como eu vejo, gente, ela falando versus. Que até, né, RuPaul's Drag Race resgatou isso, que muitas pessoas não Eu
1: conheci. amo! É... Ah. Don't
0: call me baby, as lutas, a maquiagem e tal, do, do barbed wire. É quase isso mesmo, é quase da, do John Waters. Mas eu acho que a Pamela seria... Se ela não for amiga do John Waters, ah, um jantar ali já rolou. Porque no, Total. no no doc mostra que ela é muito amiga da Vivian Westwood também, que é atraída por personalidades é, que não são clichês, né? Que Suta. é isso? A Pamela Anderson, ela brincou muito com ser um clichê nos Estados Unidos, e essa piada, e os peitos, e não sei o quê, porque... A mídia americana é um clichê. Mas ela não é, né? Essa Exato. É a questão. Ela tem uma personalidade muito interessante. Muito interessante. Sempre teve. Eu postei no Hollywood Forever esses dias a Courtney Love falando dela no Roast. Que ela fala... Eu não vim aqui para ajudar esses homens a ser engraçadinha às suas custas. Quero te dizer que fora eu amar seu cabelo, sua bunda, seu dente, é, suas coxas, não sei o que lá, I love you, Pamela Anderson, because you're so fucking real. É isso, ela é muito realzona, né?
1: Total. Não, e assim, ela tem, ela fez esse... Ela virou coach, né? Agora ela fez a propaganda da Jaquemus, que é linda. Enfim, ela, ela, ela usou esse lugar também a seu favor. Porque, obviamente, que é claro que ela sabia que ela era um objeto sexual. Ela tem a mesma questão da Merlin de não ser levada a sério e de escrever um livro e de ter os uhum. diários e de ter essa narrativa que faz todo sentido ali e que é totalmente possível de dela de ser considerada inteligente, mas como ela está dentro de um clichê da gostosa, ela é, é muito parecido, né, a, a questão ali. E é isso. Agora ela tem o livro de memórias porque ela, isso, ela não conseguia fazer eu não conseguia entregar o livro nas editoras porque os editores não achavam que ela era capaz de escrever um livro. Tipo, mano, quem é capaz de sobreviver a tudo isso é capaz de escrever um livro. <risos> Sabe?
0: Estão levando ela muito... É, subestimando, né?
1: Super. E aí ela... mas ao mesmo tempo ela foi muito elegante. E acho que esse documentário, apesar dela ter aí... você vai ser Stallone, respondeu quando ela falou que ele... Que ele queria que ela fosse a número um dele e tal, não sei o que.
0: Ai, gente, que ridículo, né? É, Imagina esses, esses boy nos anos 80, 90. É, tá? os... Ai, que depreta. Até hoje, né?
1: É, enfim. Oh. Ela mexeu ali nos brilhos dos boy, né? E os boy, o Allen respondeu também. É, enfim, tem várias. Obviamente, uma mulher mexendo ali numa estrutura viciada que é masculina e que beneficia os homens até hoje, tá tentando ser desconstruída, mas ainda não é. Você chega a um símbolo sexual, que ela é e ela aceita ser...
0: De boa.
1: Com escolha sobre o próprio corpo, com escolha sobre, a, sobre o próprio desejo. Vai lá, ela... ela gente, ela esmaga os boy. É muito, é muito absurdo, é muito maravilhoso. Porque é isso, tipo, é o um poder real da escolha, o é um poder de ser real. É O um poder é de, isso. de amar e de acertar e errar. Pra mim, ela, eu sempre... A Pamela Anderson, obviamente que ela é linda, nenhuma dúvida. É, ela sempre foi uma inspiração do tipo, meu Deus, gente, é, ela é muito genuína. Hoje é a gente, por
0: isso. hoje pouquinho.
1: é hoje a gente discute. Hoje ela seria orgânica, que é a palavra, né? Ai, ela é muito orgânica, tudo que ela faz, tipo, faz. Eu é, essas palavras overused. Mas o é, tente. mas é isso, né? Ela vai lá e faz, vai lá e erra. Eu gosto, eu amo celebridade que erra.
0: Essa é a questão, né? Porque, assim, até hoje a gente tem uma, uma visão, né, na sociedade, de que dizer que uma mulher é bonita é o ápice de um elogio que, que é o tudo que ela quer ouvir,
1: né? Super.
0: Sendo que ela era muito mais que isso, ela tinha uma vida muito mais interessante, tinha muito a acrescentar beleza, ser um símbolo sexual. Tanto que ela amava o Hugh Hefner, ela amava claro. a Playboy, a estrutura, no aniversário do Hugh Hefner. <risos> ela chega pelada com bolo, assim, ó. <risos> e aí, até a Holly Madison, né, dá uma que era da, uma das Playmates Sim. das três, né, principais, dá um side-eye pra ela, assim, ai, não sei o quê, que eu acho que hoje ela não faria, justamente porque era o papel que elas tinham que fazer. Elas tinham que fazer o papel de se odiarem, elas tinham que… Sabe, isso era estimulado Sim. dentro da Playboy Mansion. Mas, de qualquer forma, é muito ela não participava de nada disso, sabe? Ela tava sempre lá, uma pessoa super solar. É... E sempre foi muito realzona mesmo, né? E não tava ali... É engraçado, né? Que ela não tava ali pensando na própria beleza. Ela tava sempre executando um trabalho, né? Total. E, e aí as pessoas acham que o elogio... Ai, como é, você é bonita, nossa símbolo sexual, é só isso que a mulher vai querer. Seja ela símbolo sexual ou não.
1: Total. Isso é, é muito porque pobre, né? ela, ela mexe com todo o estereótipo ali, né? Do que, inclusive de padrão de beleza, porque ela se encaixa perfeitamente no padrão de beleza. Uhum, dos sim. Estados Unidos, que, era, que é o padrão estimulado pela Playboy ali na época. E ela aproveitou, né? A coisa que eu mais adoro, gente, que é tipo, seja no OnlyFans ou onde for, é você aproveitar a própria sexualidade pra você, sabe? Tipo, quero, é. quero fazer isso por mim e ganhar dinheiro pra mim, não quero vender isso pros outros. Eu quero, é meu. E eu acho que ela, ela trouxe muito isso, assim. Ela tem uma coisa, vou fazer um, um, uma comparação, que até pode ser polêmica, mas ela tem uma coisa de descoberta e de exercício da sexualidade que é muito próximo da Madonna. Sabe? de Vai lá e pá, vai lá e faz, vai lá e sente, vai lá e erra. Vai lá e se apaixona. Sim. Vai lá e casa de novo. E vai lá e não tá nem aí. Ah,
0: sim. Só que sem ser mean girl, né? Porque a Madonna... Sim, é, sim, é. Enfia na cara dos outros. Assim, não hum. a sexualidade, mas... Uh, qualquer paradigma dela, lá? Ela...
1: É, mas assim, de né? testar, sabe? De Sem se nenhuma humildade.
0: Ela faz pelo ego. É diferente.
1: É, mas sabe né? de... Mas sim, O sim. lugar de testar, né? De estar ali... Porque, obviamente, você tá dentro de uma indústria que não tem só você. Que tem gente se olhando de alguma forma. Você é um produto... Eu, eu gosto dessa ideia, quando a pessoa entende isso e vai lá e aproveita, sabe? E acho que, acho que a Pamela, for, até a sex tape, ela fez isso com muita maestria, assim. A sex tape destruiu ela como pessoa, né? Porque ela não conseguiu se defender do negócio em que ela não era culpada.
0: O, o judiciário ali falhou ela muito. Muito!
1: Não, foi horrível, na real. Tanto e que ela e... nem
0: terminou. Não foi mais, tipo, eu não vou sentar aqui pra essa merda. Eles fizeram,
1: tá certo. Um, eles fizeram esse acordo horrível, né? De não ganhar nada e do negócio... De, da, da pra ciclo. ela não
0: ter que lidar mais com com, com as merdas que... que tá, com a merda que tava sendo ali o, o, a, o caso, o processo.
1: Não, gente, eles, eles não conseguiram tirar a sex tape do ar. Ponto. Daí até
0: hoje. É, isso. é então
1: assim, ela, eles conseguiram fazer um acordo de cessão de direitos autorais com a sextape publicada, sem ser retirada só, porque ela estava sendo destruída pela mídia, porque na real, na real, na real, as pessoas queriam ver aquela sex tape eternamente, e ela ia trocando de provedora, até que, enfim, essa empresa que aproveitou aí o desenvolvimento também da internet, dos conteúdos, é, desses conteúdos, a sextape ficou no ar. Eu acho muito louco, assim, porque é um nível de... Não direito de sobre si mesmo, que eu não sei explicar, né, na real.
0: Não, e é louco, porque assim, se eles é, começam a cobrar os direitos... É, o que ela fez ali foi muito... Ela teve muita honra, né? Muita dignidade. Porque se eles começam a cobrar o direito, tudo bem. Aí você tá ganhando o direito de uma coisa que foi roubada, a sua. Pode parecer menos injustiça, que era a posição do Tommy Lee, né? Total. Que ele ia se sentir menos injustiçado dessa forma. E a Pema, falou: não, eu não vou ganhar um centavo com um bagulho que eu não queria no ar. Então você quer o direito disso? Então foi muito honrado o que ela fez e saber que ela passou dificuldade financeira ou que viveu apertada. Terrível.
1: Não, total, porque na real ela manteve o que ela o que ela desejou desde sempre. Acho que foi 5 milhões que eles negaram, né? Que foi uma das propostas da
0: super boa, inclusive
1: de, é, de direitos. E é lindo, porque isso, ah, ela podia doar, por uma, ela podia fazer mil coisas. Só que ela manteve a sua ideia inicial, que é não quero isso no ar. Foi até o fim. Os filhos falaram agora, né? Que achavam que, ela, que eles deveriam ter sido recompensados financeiramente por, esse, por essa, essa fita. Tal. Mas na real, gente, eles foram roubados. Não ela... tem nem
0: como achar direito é. quem foi, porque não teve um processo criminal, não. né? Foi só contra a Penthouse.
1: Exatamente. É, que também teve isso, né? Porque ela também teve esse momento aí da Penthouse, que era a principal é, concorrente da Playboy, incomodar a Playboy... E eles e se odiavam, no, no, né? Com a Playmate no sua sex tape, assim, mas... Enfim... O
0: Bob Guccione e o Hugh e Hulk Hefner. E o eram, eram, né? inimigos mortais, meu.
1: Total, enfim. Mas é... E aí, assim, é o começo do fim do mundo, né? se você for ver. Porque essa, essa sex tape, ela... Levou para outros lugares muito mais, uh, muito mais não, porque tudo é muito forte, mas assim, às vezes até mais extremos aí, até chegar a níveis do que a gente tá hoje. E aí talvez hoje a gente consiga entender, ah, quero ter uma conta no OnlyFans, vai lá e faça, tá tudo certo. Não deixe que roubem a sua, o seu corpo e usem, né, contra você é. mesmo
0: mas sabendo também acho que tem que ter, não dá para deixar tudo romantizado né porque tem que ter a consciência de que é para sempre também total é uma escolha eterna
1: mas e enfim vai vazar
0: tudo vai estar tudo em todo lugar acho
1: eu que... amo eu acho que na nossa coleção de camisetas do Hollywood Forever que a gente vai fazer <risos> amo ah
0: eu queria tem que ter ah. uma
1: camiseta da Pamela Anderson
0: nossa para, com certeza.
1: <risos> Além das frases que a gente tá colecionando nas últimas lives. Ela dead. é
0: contratada.
1: Ela é contratada. Vai ter que ter uma Pamela Anderson só pro nosso prazer de ter uma camiseta. E delírio de que a gente ama a Pamela. para ela estar tá ali na, no... Enfim, ela faz tão parte da cultura pop. Que eu fico muito feliz dela, dela ter voltado. Da gente falar sobre ela de novo. Ah, eu também. Desse jeito, assim como ela merece. De ouvi-la, que eu acho que é lindo... Porque ela, para mim, assim, ela é muito, ela é muito uma, uma, um grande nome aí, um grande momento de Hollywood. Infelizmente, também para o mal, porque ela se ferrou muito com isso, mas assim, ela ensinou um monte de coisa aí. E, obviamente, ela contribuiu para o que a gente ama, que é esses, essas reviravoltas do mundo pop, os amores, os humores. Os amores da música, com as musas, enfim.
0: É, Amo. e assim, eu espero que as pessoas não esperem um... um homem ir lá falar sobre isso pra ouvir, né? Porque tem isso, tem que ser valid... é. sempre validado. Então que as pessoas ouçam a Pamela e criem essa conexão com ela, sabe? Não que ela tenha aqui num programa do Jimmy Fallon. E ele falar alguma coisa.
1: Não, total. E, gente, assim, vamos ler esse livro, ajudar. Tá em segundo, vamos botar ele em primeiro.
0: Primeiro! Inclusive, <risos> eu gostaria até de puxar aqui, ah. falando dessa coisa dos livros, né? Que é, é, os Hollywood Docs e os Hollywood Bios, que são dos livros, né? Eu tô louca pra fazer eles de novo. E aí, eu encontrei uma forma das pessoas apoiarem o meu trabalho, né? para que eu hum. consiga fazer esses projetos mais... Uh, que são um pouco mais caros, né? Que é o Quack. Tô no chat VIP do Quack. Hum. Conversando lá com as pessoas. É, tem meu super canal lá. E lá também tem lives. Então, o Hollywood Bios eu vou fazer por lá. Por live no super canal do
1: Legal. Eu vou falar de
0: biografias e aí as pessoas escolhem a biografia. escolham da Pamela, já vou botar lá uma enquetezinha: se é a da Amor. Pamela, se é a do Harry. E eu tinha pensado em uma outra que é a da Marilyn. Quais vocês vão querer para fazer a live? E aí, toda semana é um capítulo aí dos livros. Sarta! Os de Docs depois. Aí, né? Se tiver bastante assinante aí nisso, eu consigo fazer os Olho de Docs depois, on demand.
1: Total. O é,
0: meu super canal no Quark, Fernanda Forever. Vai lá. Amo! <risos> Baratinho! Amo. E é isso, né? A Deixa dele... eu falar um
1: negócio. Não, é Fala. isso não. Quero fazer Ué? um. Quero celebrar. <risos> cinco... é uma
0: celebration! Vamos celebrar!
1: Cinco anos do Instagram do Hollywood Forever <risos> TV. Eu preciso te dar parabéns! Tu... Não Muito interessa bem. se era isso, não acabou essa live, antes de eu dar esse parabéns. É isso mesmo, tá certo,
0: Ademir, a gente até falei, ah, vamos falar no vídeo, você falou, na verdade. Falei. Cinco anos de Instagram, gente, eu e o Nico, a gente começou com esse Instagram aí, que era todas as coisas que a gente conversava em casa, filmes e tal, e todas as coisas que, quando a gente se conheceu, a gente conversava nas nossas paqueras. E a gente amava o Instagram Velvet Coke, né, que tem muita Amo. imagem de arquivo. Então a gente falou, Ai, vamos achar a imagem de arquivo das coisas que a gente gosta. E tamo aí, virou do Instagram, virou um canal, tamo aí. Hashtag tamo aí na atividade, cinco Total. anos, não parece? Gente, voa muito, que é isso.
1: Parabéns pra vocês, enfim. Ui. Amiga, tu sabe que eu sou teu fã, além de ser teu ah, amigo. Ah, você
0: é tudo, é. Tá aqui, todo, todo dia podcast. Eu te... A gente
1: te manda, eu te mando uma coisa, tipo foi tu que me fez fazer isso e agora eu já faço isso naturalmente. Então é isso. Você é demais. Parabéns pelo, pra você e pro Nico pelo Hollywood Forever, porque é um canal que eu sempre amei. Você sabe disso, mas agora eu vou falar isso on camera porque merece é, ser dito. Parabéns, sigam tudo segundo Hollywood, porque eu amo aquele Instagram, eu amo esse canal, eu amo essa mulher, eu amo esse homem, eu amo esse casal, eu amo pela mulher. Ai homens. meu Deus, ah! você! Ai, e a Lucy. É e a é Lucy? Lucy. <risos>
0: Ai, você é demais. Muitas coisas me ensinou também, sempre falo. Essa é mais uma das, da, das frases ademíricas. Amiga. Ensinamentos ademíricos. Eu tá? não posso
1: chorar, porque eu tô sem meu rímel não é a prova d'água.
0: Ai, meu Deus. Vamos ficar bem plena. <risos> bem pâmela. A gente tem que vir sem maquiagem.
1: Ai, por favor. Por favor, que agora a gente mudou a luz do estúdio, eu tô muito tá, me amando. Você
0: tá, meu, você tá assim, um profissional. Tá tô parecendo. Muito que tá muito me amando. Do CNN. Tá uma luz.
1: Eu tô tão descolado do fundo que eu tô até com medo de descolar da realidade. É então no ele... no metaverso! Ew, <risos> não! Oh my God. Medo.
0: semana que vem vai ser blinds? A gente não pensou em nada, assim, diferente, né? Acho que oh, vai
1: ser blinds. Vamos... Acho que a gente tem que ir de blind porque a gente já começa a fazer um esquenta de Oscar, né?
0: Uh, boa! Uh.
1: Ó, oh, oh. e vamos, de, semana que vem a gente quer, eu quero eu saber o que, que você achou do retorno de Rihanna para é. o Foi mundo, super o Super Bowl, a vida e nós mesmos.
0: E pro Brasil, que estão falando que ela vem pro Brasil e Tem assim, esse
1: momento aí também.
0: Não sei da onde vai surgir o dinheiro.
1: Jesus, mas... gente. Preciso fazer um consórcio para shows.
0: É muito caro. Não é mais uma coisa que você fala, é, Eba, tem shows? Você falar não, vou passar à vontade, só vai rico. Não. Total. Vai gente dar um jeito. Enfim. Marcas. <risos> Venham. Marcas, pelo amor de Deus. Um VIP pra gente, tá? No caso dois
1: VIPs. Enfim. Ser
0: quatro, que a gente pode levar até mais gente.
1: Mas, ó, tô bem, eu tô bem curioso. A gente gravou antes do comeback da, da Rihanna. Então, assim, tô é. bem curioso pra ver essa volta. É, acho que vai ser incrível, mas não tô curioso morbidamente. Tô curioso porque eu quero que seja incrível. Aê, que tá ela aí. merece, então, tô aí, bem… A gente
0: comenta, então, no próximo. Ai, quero
1: que as músicas dela voltem pro Instagram, porque a gente vai botar música, nunca tem, porque, enfim… tinha
0: demais demais essas negociações que ela fez, meu, é, que bosta, foi isso. Sei Eu lá. Também... <risos> aí tem uns uma, uma cover ruim, né, de Umbrella. Você falou, por isso no meu Total.
1: Stores. Enfim, o final dessa de Dead virou quase um reclame aqui. É
0: isso, <risos> meu, propaganda. Você é aquela... tem alguma coisa pra fazer propaganda? Eu já fiz do meu super canal.
1: Ai… Eu Nessa live eu ainda não tenho, mas na outra eu tenho uma coisa incrível que eu já fiz, que eu só posso dar um mini spoiler, que vai ao ar no dia 20. Não posso contar tudo, mas na semana que vem eu já posso contar. Eu já sei. Você já sabe, mas não posso contar porque assinei Confidencialidades e é incrível. Eu fiquei muito orgulhoso de ter sido convidado, de estar lá, enfim. Maravilhoso. De... Semana que vem eu, eu vou não contar. Não
0: ninguém, tá?
1: Eu é, também eu não. Só fiquei,
0: eu só fiquei sabendo por uma questão de agenda mesmo. Mas não falei pra absolutamente ninguém. Que eu já comentei aqui que eu guardo o segredo, eu sou ótima.
1: Eu não contei nem pra minha mãe, que quando eu conto pra minha mãe que é segredo, ela conta pra 125 pessoas. Porque ela acha que o segredo <risos> envolve 125 pessoas! Ai, minha
0: mãe é assim também, Mas <risos> só pra não sei quem. Não, meu! O segredo é tipo, você não fala pra ninguém. Total. Ou se você tá com vontade de falar pra alguém, você fala pra pessoa. Eu posso falar, tipo, pra Lucy? Sei lá, vai. Mas... Aí a pessoa fala, pode, ou então não. Aí você fala, tá bom. E não falar, acho que ok. Pelo amor de Deus, gente, não. Vamos fazer direito esse segredo é. aí, mas é maravilhoso. Vocês vão eu lá. sempre
1: eu sempre tenho um segredo que não é pra ninguém. Ou eu tenho meu segredo que é do meu universo, que é, envolve umas cinco pessoas. <risos> Você tá entre elas, que é tipo, ah, eu e, sei. esse segredo é, pra, é pro meu universo. Então eu vou contar é, pra cinco pessoal. pessoas. É. E esse eu não posso contar pra ninguém, porque ainda não rolou. Então eu tenho essa, essa divisão de segredo e tem uns que eu não consigo também não me contem que eu esqueço de guardar e às vezes eu esqueço que era segredo, era segredo. ai gente ai, horror super
0: entendo fato é que na próxima Live is Dead quando a gente puder falar a gente vai anunciar e vai ser puff, maravilhoso
1: e, e ó as, eu pensei uh... numa camiseta nova para nossa coleção porque enfim Pamela lançou seu livro de memórias né agora que tá aí o um segundo mais vendido do mundo depois do, do Harry e acho que a nossa camiseta podia ser não vou fazer um livro de memórias, porque não lembro de nada.
0: Meu Deus, é um livro de falta de memórias.
1: O meu livro seria de falta de memórias, porque eu não me lembro as coisas. É
0: isso, nossa! Eu também não. Eu não Ó, teria condições.
1: Pensa essa camiseta, não tem um livro de memórias, porque eu não me lembro de nada.
0: Meu, sabe o que eu lembrei? Ah. as suas camisetas.
1: Tem, então… Tem tipo, suas
0: camisetas!
1: Total, eu já pensei nisso, pra gente falar off câmera, pra agilizar tá. essa collab.
0: Vamos fazer essa
1: collab. Porque, Porque eu, eu acho… Tem
0: camisetas, com umas frases maravilhosas. E a gente vai fazer… Temos que fazer
1: nesse estilo, né? Cê, não, ó, você falou no, no vídeo da… Nesse último vídeo da Lana, você falou uma coisa que eu amei. Que era, ah, a gente tem o direito de desmaiar, né? Você falou isso. Você tem Ai, essa... a gente merece esse desmaio. A gente merece esse desmaio. E eu tenho a camiseta que é, não tem espaço físico para desmaio. Essa camiseta é maravilhosa. Eu amo essa camiseta, que era uma frase que eu usava no ICQ. Olha enfim
0: é, Nossa, Ademir, é isso. Essas Acontece. Depois eu vou até pegar para a gente mostrar quando lançar as nossas. Que elas são a, a inspiração. A de inspiração.
1: Total. Da,
0: dessas camisetas do HFTV. Não.
1: Mas é ó, essa. não tem um livro de memórias, porque eu não lembro de nada.
0: De nada, é isso. Tá aqui, é registrado, só vai ter. Ela é contratada. E a outra que você falou, ser ruim é uma espécie de, de comeback. Comeback. Tá tudo o povo já escreveu tudo. Não? Eu amo!
1: Ai, muito eu bom. Não, nem
0: todos, não. A gente vai lançar. Segura aí, que vai lançar.
1: Eu amo que ficou o final da Lives Dead. Ficou um momento de recriação, recriação aleatória. É
0: isso. Tem que pôr um ponto assim. O vídeo não vai acabar.
1: A gente coloca <risos> o assunto em dia dentro do vídeo da Live Dead. Da live. É isso. E a vida Melhor continua. Coisa. <risos> Ai, muito, gente. Eu tô, eu tô meio chorando. <risos> Tipo, ah, eu também. Ódio. Ódio não, só amor.
0: É isso, amor, meu. Love story, igual Pamela Anderson. Total. Mas agora eu acho que a gente acabou, né? Agora sim. Acabamos, fizemos propaganda. Entra lá na descrição que tem um monte de coisa. Em breve, camisetas com frases de efeito. É... E se inscreva aqui no Hollywood Forever, porque tem vídeo, assim, terça e sexta. Mas, se a gente quiser pôr uma coisa aí, Mutilanca, durante a semana, vai ter. Então, para vocês é, notificarem, né? Assinar o negocinho lá da notificação. Sigam o Ademir Correia, que o Instagram dele é muito bom. Tem um coisa ali que eu não via desde, sei lá, dos anos 98, muito cult. E é uma pesquisa muito boa. Então, siga ele lá, Ademir Correia. Me segue, Fernando Soares. É. Twitter, arroba Febê Soares, outras coisas Soares e o Ademir Corrêa acho que tá, tá, conseguiu, né? Essa arroba pra tudo, Ademir. Consegui. É isso. Segue a gente, que é conteúdo, né? Um beijo. Beijo. Tchau.